0: Buenas tardes, señoras y señores. En el marco de nuestros ciclos centrados en la vida, la obra y el tiempo de notables pensadores y creadores como Shakespeare, Goethe, Rilke, Valera, Petrarca, Dostoyevsky o Calderón, esta tarde y el próximo martes es el turno de Giacomo Leopardi, a quien dedicará dos sesiones el ensayista y traductor José Muñoz Millanes, quien, de hecho, todo hay que decirlo, tiene una trayectoria profesional, al menos, al menos geográficamente, muy leopardiana. Entre 1978 y 1982 fue lector en la Universidad de Pisa y durante un año investigó en la Academia de España en Roma. También residió durante algún tiempo en Nápoles y acaba de hacer un viaje a Recanati empapándose en las huellas de Leopardi. José Muñoz Millanes ha traducido principalmente del alemán y del catalán. Del alemán eh, citamos, por ejemplo, el origen del drama barroco alemán y los escritos sobre fotografía, ambos de Walter Benjamin, y es autor asimismo de una antología de la poesía de Bertolt Brecht y de la traducción y estudio de Una carta de Hugo von Hofmastan. Del, del catalán ha traducido la poesía y los diarios de María manén como ensayista es autor del libro Modos y Afectos del Fragmento y de un estudio acompañado de una antología del poeta argentino Alberto Girri. Actualmente está terminando un libro sobre escritores y artistas españoles en París durante la Guerra Civil, Azorín, Baroja, Torrente Ballester, entre otros. Y en el ciclo que iniciamos hoy, José Muñoz Millanes nos acercará no sólo a la inmensa obra filológica, literaria y filosófica de Leopardi, sino también a su complicada, corta y casi novelesca vida. Ya como Leopardi, a través de sus escritos, nos ofreció también un agudo retrato de la Italia que le tocó vivir. Y a todo este mundo nos llevará José Muñoz Millanes, con quien ya les dejo, no sin antes expresarle nuestro agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación, para hablarnos de ese Leopardi que él califica, y ya nos explicará por qué, como un auténtico contemporáneo inconformista con su tiempo. Gracias.
1: Muchas gracias a la Fundación Mar, que me invitó a dar estas conferencias en la persona de su director, Javier Gomá. Quería también darles las gracias a Lucía Franco, a María Ignacia García, que han ayudado también a organizarlas, y también a los responsables de informática, que me han ayudado a preparar estas imágenes que nos van a servir para apoyar la conferencia. Eh, eh, ...quería empezar hablando de una eh, hipótesis. Eh, Leopardi es muy conocido como filósofo, como pensador... ...y como eh, literato, como poeta sobre todo. Pero eh, pensemos que no hubiera escrito nada de esto. Esto es algo que incluso en Italia no se sabe mucho. Eh, Leopardi eh, podría seguir siendo un eh, gran clásico de la literatura italiana como Madame Sévigné, lo es de la francesa. Tiene un magnífico epistolario y este epistolario, con 931 cartas, ¿eh? son miles de páginas en la edición italiana, dos tomos más bien, eh, es eh, de una prosa espléndida y además nos presenta una vida, es decir, no habla en este epistolario mucho de, eh, de sus obras o de sus ideas, sobre todo habla de amigos, de viajes, de, de sus hermanos, eh, de su familia y eh, de su, las impresiones ¿no? eh, eh, que recibía de sus viajes, de sus desplazamientos, de las nuevas ciudades. Y todo esto eh, lo convierte en un personaje eh, de novela. Incluso, eh, eh, si apuramos más esta hipótesis, eh, se podía pensar que si no hubiera escrito las cartas, eh, podía haber sido el eh, digamos el, el, el tema de una de estas biografías que existen tanto en la literatura inglesa de personajes que son fascinantes por su vida. De hecho, la vida de Leopardi es muy novelesca y salió en, en mayo, junio pasado en Francia por su traductor y antólogo René de Secatí un libro donde trata principalmente del carácter novelesco de Leopardi. Incluso señala que en muchos momentos, situaciones de su vida parecen sacados de novelas que nosotros conocemos mejor por adaptaciones cinematográficas, es decir, novelas que tienen temas de la Italia anterior a la unidad y que luego después eh, se han llevado al cine. No sé, por ejemplo, la relación de Leopardi con sus hermanos, eh, la, la cuestión de su fealdad y la de su hermana, eh, un poco el tema de la bella y la bestia, ¿no? eh, se corresponde perfectamente con la película de 1982 de Héctor Escola, ¿no? eh, Pasión de Amor, está basado en Fosca. Una novela de Tarquetti, y lo mismo pasa con todo el ambiente de conspiración liberal que acompañó siempre a Leopardi. Cuando estamos leyendo estas cartas eh, nos parece que estamos viendo un poco Senso de Visconti, pero es que Senso de Visconti está basado también en una, en una novela, ¿no?, que es del hermano del libretista de Verdi, es de Camilo Boito. En fin, eh, Leopardi, eh, para quien lo leemos, esto lo resume muy bien un crítico italiano, eh, además de ser un pensador o de un gran poeta, es una presencia familiar y amiga, un genio benigno y fraternal. Es una, además, además que es una persona que despierta una compasión por esta vida siempre en lucha con, contra la adversidad. Eh, Leopardi eh, nace el 29, no llegó ni a vivir eh, 40 años, eh, nació en el 29 de junio de 1798 en Recanati. Bueno, eh, a ver, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Que él dice años después lo siguiente, nací de una familia noble en una de las ciudades más innobles o en una ciudad innoble de Italia. Bueno, entonces eh, voy a tratar un poco de presentar eh, o explicar por qué él hablaba en estos términos. En primer lugar, su familia es noble. Eh, Leopardi era conde, su padre era conde, su madre era marquesa. Eran de una eh, aristocracia provinciana, tenemos que tener en cuenta que eh, estamos en los estados pontificios. ¿no? Aquí se ve ya eh, la Italia central, ahora señalaré algunas cosas más, pero eh, lo que es ahora eh, región, la región, las mar, la marcas, las marcas, ¿no? Que es la región, bueno, ya si sí ven ustedes aquí, eh, eh, ven ustedes, esto es eh, Toscana, eh, Livorno, Pisa, Florencia, aquí... Emilia-Romaña, Boloña aquí, y entonces tenemos, eh, eh, junto al mar, no esta parte del este de Italia, es Las Marcas. Eh, esta es la provincia, la capital de la provincia, esto es Recanati, donde él nació, y eh, toda esta región, que entonces era, se llamaba, me, bueno, la Marca de Ancona, que es la ciudad principal que tiene el, el aeropuerto, y eh, también tiene un puerto muy importante, eh, eh, es eh, digamos de los estados pontificios en aquella época entonces es una nobleza eh, provincial eh, de, y bueno sus padres su, la familia de sus padres sus padres son primos lejanos y eh, durante generaciones ha habido matrimonios en, 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 entre las dos familias y son unas familias completamente antiguo régimen, ultrareligiosas, ultracatólicas, con miles de frailes, con miles de monjas, de tíos monjas, etc. Y eh, totalmente, eh, digamos, eh, eh, en contra del mundo moderno. Esto va a ser uno de los grandes problemas para él. Entonces, eh, eh, la educación es muy estricta, él no puede salir, eh, o sea, eh, en fin, vive en el palacio y no puede salir hasta los 18, los 19, no, más bien los 20 años. Es la primera vez que sale a Macherata, que como verán ustedes, ahora es la capital de provincia que está al lado, y es la primera vez que le dejan salir ...acompañado con un permiso especial del padre. Y las hermanas no digamos, no salían las mujeres. Entonces, estaban siempre rodeados de preceptores que eran, que eran sacerdotes y eh, no tenía ninguna libertad. Las lecturas y las, eh, eh, las cartas, la correspondencia se las censuraban. Era un ambiente asfixiante. Entonces, eh, bueno, eso es un motivo por el que él está descontento con su vida en Recanati, de la que, de la que siempre intenta escapar. Luego, después, sucede que los padres son unas personas también eh, bastante antipáticas. En primer lugar, la madre la madre es la señora que lleva las riendas de la casa porque ellos son terratenientes y es la que lleva la administración hay problemas de, de están en déficit y ella negocia con la corte pontificia ¿no? que claro es el gobierno eh, la gestión de las tierras hay como una especie de pasto para que se las administre. bueno en fin, y es una señora que va por lo visto atractiva físicamente pero va vestida como un hombre eh, es la dueña de la casa, va con un manojo de llaves, con pantalones, con botas con una chaqueta como un hombre y con una gran corbata, pero ahora en las fotos que hay de ella era, muy, era una mujer guapa. El padre va vestido como el corregidor del sombrero de Tres Picos, va vestido como antiguo régimen totalmente, va vestido con, eh, eh, con un espadín y como con casaca y todas estas cosas, ¿no? Y es en, en muchas ocasiones, ¿no? el, por su fidelidad a la corte pontificia, es gonfalonier, es una especie como de alcalde del pueblo. Entonces, esto sucede que cuando Leopardi nace en 1798, unos meses antes han pasado los ejércitos napoleónicos por el pueblo y lo destituyen, pero resulta que vienen unos guerrilleros y toman otra vez eh, Recanati y entonces eh, eh, lo ponen de alcalde vuelve a tomar la ciudad el ejército napoleónico y, bueno, están a punto de, no sé, de matarlo, de quemar el palacio y se tienen que refugiar con la madre con, embarazada de Leopardi en casa de unos campesinos y él nace poco después de estos, de estos incidentes. Bueno, entonces, eh, otra cosa eh, de la familia. El padre es un hombre que es un poco como la contrafigura de Leopardi. Es un hombre que perfectamente se da cuenta del valor de su hijo y adora los libros. Él, eh, digamos, lo único que tiene es que es un reaccionario completo y entonces está siempre en desacuerdo con el hijo, pero al mismo tiempo se da cuenta de su valor. Entonces, este hombre tiene una biblioteca maravillosa, que tiene 12.000 12 ejemplares entonces y la amplía, con todos los libros requisados de, al suprimir los conventos, los, los ejércitos napoleónicos. Y eh, ahora la biblioteca se puede visitar, está con la colocación, con los libros colocados en los estantes como entonces, cuando la usaban ellos, tiene 20.000 ejemplares y la abre al pueblo, nadie va, eh, o sea, quiere que sea algo público. Y es un hombre que, como digo, le gustan mucho los libros, la cultura, es un hombre muy débil de carácter, eh, eh, allí quien lleva la casa y la, la, el capital y todo esto, es la mujer... Y él, de todas maneras, eh, tiene una relación con el hijo muy ambigua, porque, eh, no sé, eh, eh, al final, cuando él, eh, en los años poco antes de morir, eh, es, es muy famoso por lo que se van a llamar los diálogos, las, los opúsculos, morales, o perette morali en italiano, pues el padre publica otros diálogos que son absolutamente reaccionarios, pero no dice que, se, que son de Monaldo, dice conde, Leopardi. Y entonces, en todos los círculos intelectuales liberales, el pobre Leopardi es un bochorno, porque parece que está poniendo las ideas contrarias de las suyas que son totalmente sulfurosas y que le acarrean una, una inclusión en el, en el índice de libros prohibidos ¿no? por la Iglesia Católica. Entonces, hay esta especie de contrafigura de padre que, eh, digamos, hay siempre un diálogo con el hijo, su correspondencia es muy interesante, que lo admira, que quiere estar al corriente del todo, pero al mismo tiempo tomando las distancias y siempre censurándolo. La cuestión de los hermanos en Leopardi es muy importante. Eh, como en aquella época sucedía, tienen 12 hijos y solamente sobreviven 5. De esos dos, bueno, algunos son mucho más jóvenes que Leopardi y no tienen mucha relación con ellos. Uno de ellos es el que luego después va a dar descendencia a la familia eh, y... Eh, Va a ser el que abra el palacio, que ahora es un museo, que se puede visitar en parte, y sus descendientes tienen una parte reservada del palacio donde viven y luego se puede visitar todo. ¿eh? Entonces, eso se debe a un sobrino que se llamaba como el Giacomo, que viene de uno de los hermanos más jóvenes. Pero es muy importante en la vida de Leopardi tres hermanos, eh, o los otros dos hermanos, que son eh, eh, Carlos y... Eh, ...paulina, le saca un año y dos sucesivamente... ...con estos padres tan antipáticos y tan problemáticos... ...los niños hacen una especie de liga... ...y tienen una especie de paraíso infantil... ...y lo que hacen es que tienen también un intercambio intelectual... ...por supuesto les fascina al hermano... Los, los, eh, ...Carlos y Paulina adoran a, a Leopardi... ...y saben que es muy superior... ...y tienen gustos distintos... ...Paulina y, y Carlos les encanta el, el, todo lo que odia Leopardi, el romanticismo de Byron, de Chateaubriand, de, eh, de Walter Scott, todas las cuestiones de la Edad Media, esto lo odia. Y entonces no le sigue por ahí. Y eh, a él lo que le gusta son, digamos, la filosofía y los grandes autores clásicos grecolatinos. Pero eh, se llevan muy bien, se educan juntos en una escuelita que les monta el padre en casa, que se puede visitar en una especie como de aula ¿no? que está allí, y, eh, bueno, pues eh, 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 cuando él empieza a huir del, de, de, y a errar por toda Italia, tienen una correspondencia y los hermanos están orgullosos, le cuentan lo que pasa por el pueblo cuando él está ausente y él escribe eh, eh, hablando de las impresiones de la ciudades donde llega y esto es lo que da mucho valor al epistolario entonces bueno, eh, lo, lo único que sucede es que la hermana tiene una vida también, es, traduce el francés es muy culta, pero tiene una vida muy desgraciada porque eh, en un ambiente muy sórdido dentro de la comarca los padres intentan eh, digamos que se case y es tristísimo porque casi la están vendiendo por las cuestiones de los dotes, irónicamente Leopardi escribe una poesía que se llama A la boda de mi hermana Paulina y es la tenía escrita y era uno de los matrimonios que fracasó, pero vamos ahora a esta especie de eh, ciudad, eh, o ciudad pequeña, entonces tenía como 5.000 habitantes, ahora tiene 20.000 en, en el último censo eh, que dice que es eh, innoble. Eh, mmm, sí, eh, entonces eh, ahora vamos a estas imágenes que hice para… Quería decir, bueno, vamos, vamos a ver, quería decir una cosa también, es que, por ejemplo, Jorge Guillén escribe eh, un poema después de visitar Recanati que se llama La ciudad conmovedora. Y eh, uno de los, bueno, quizás el mejor traductor de Leopardi el español, que es Eloy Sánchez Rosillo, eh, dice que ir a Leopardi, a, a Recanati, es lo mismo que si nosotros tenemos un pintor que nos gusta mucho y de pronto… Por un milagro pudiéramos penetrar en su mundo y ver sus espacios entrar. Porque lo que sucede es que la ciudad no ha cambiado nada y allí, si ustedes van, ahora, eh, salvo las habitaciones que se han reservado a los descendientes, ¿Eh? pues es un museo y entonces pueden ver, digamos, eh, esa especie de escuelita, las cartillas escolares, los exámenes que les ponían, los libros están colocados como entonces, eh, en la linterna mágica, un teatro pequeño que tienen con las escenas, pero todo está igual y no es de una manera artificiosa, sino porque la familia lo ha mantenido y, bueno, y no ha habido ningún tipo de ruptura, no es reconstrucción para nada. Y además, dentro del pueblo, cuando uno se pasea... No hay casi turismo, un poco en verano, porque es un turismo cultural, no es como otros lugares de Italia, pero si va el resto del año, uno va y oye ladrar los perros, ver la luna, todas las cosas, las distancias, las impresiones, son exactamente igual que las que aparecen en los escritos autobiográficos de Leopardi o bien también en sus poesías. Ahora vamos a ver esta, entonces esta, esta ciudad. Eh, de la que él, bueno, decía que era una cárcel, etcétera, y además, bueno, no sé, en uno de sus poemas más famosos, dice, no presentía que los años mozos, por fuerza, habría de agotar en este cerril pueblo nativo, entre una gente grosera, vil, que solo nombres raros y a un motivo de risa y holgorio ve en saber y estudiar, que me odia y huye. Además, bueno, eh, lo que pasaba es que, también voy a aprovechar un poco para eh, decir otra cosa muy importante de Leopardi, es que era un hombre que tenía una m, salud terrible toda su vida. Murió muy joven y él decía que su organismo era tan débil que no tenía ni fuerzas ni para morirse. Entonces... Eh, <risa> Eh, 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 hablando de medicina un poco simplemente yo repito las cosas que he leído en las biografías porque eh, no, temo decir disparates ¿no? eh, dice que porque eh, 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 en la edad del crecimiento a los 12, 13, 14 años por lo visto casi no dormía estaba por las noches con velas estudiando eh, de una manera bueno, no sé, excesiva ¿no? Eh, eh, martirizándose pero la, la, las biografías más recientes dicen que era víctima de una enfermedad en italiano, en italiano le llaman morbo di pot, el mal de pot, supongo que será el médico que la ha descubierto, que crea una especie de serie de males simultáneos, todo parece que se puede explicar. Lo que le sucedía era que primero creció solamente un metro cuarenta, cuarenta y uno. Luego, a los 13 o 14 años, le salió una joroba doble. Tenía una escoliosis que, por lo visto, aparte de digamos, cómo afectaba su imagen, ¿no? es que, eh, digamos, afectaba también a los pulmones y al corazón. Tenía unos problemas terribles circulatorios en invierno, tenías, en fin, una sensación de frío terrible. Y eh, imagínense para un intelectual y un hombre que escribe y que hace ediciones críticas, lo que suponía que había temporadas enteras en que estaba prácticamente ciego y le tenían que dicta él dictaba o le tenían que leer las cosas. Entonces. Eh, bueno, es, eh, y parece ser que murió de una especie de encharcamiento hidropericardia o algo así del corazón. ¿no? Bien, en fin, para. un poco para eh, hablar de. Eh, porque es muy importante, es decisivo esta cuestión de la salud. Los retratos de Leopardi son casi todos retocados o añadidos. Eh, solamente el auténtico es el que aparece en la tarjeta de las de las invitaciones de esta de este ciclo es un esto y luego después eh, el, el que aparece afuera, no, en el cartel anunciador, es una cosa completamente retocada, un óleo medio inventado con motivo del primer centenario. Entonces eso no. Es, y luego hay una mascarilla funeraria y un pequeño eh, eh, y un pequeño dibujo. Eh, bueno, entonces esta eh, este Recanati ¿no? me recuerda un poco a lo que dice eh, un poeta Abelín Fanzón, del de, eh, canción apócrifo de, de Machado, ¿no? dice, Sevilla sin sevillanos o maravilla. ¿no? Eh, Recanati era un poco sin recanates y, bueno, para Leopardi era una maravilla, porque es que eh, cuando empezó a salir, ya que tenía 19 o 20 años, había grupos de niños que estaban esperándolo a la puerta y salían acompañándole, eh, eh, haciendo burla y diciéndole unos cantares, bueno, que, que se han conservado, pero en fin, no lo voy a repetir, pero que todas las rimas venían encaminadas a que al final destacaban eh, y le, le llamaban gobbo fotuto, es decir, jodido, eh, eh, jorobado, ¿no? imagínense eh, 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 qué bien le trataban en su pueblo. Bueno, entonces vamos a ver un poquito esto porque tiene mucha importancia para su poesía y lo que voy a decir la semana siguiente, este, el martes. Bueno, eh, aquí eh, 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 se ve que Recanati, bueno, es, está en alto, está en el espinazo de una especie como de colinas de sierra ¿Eh? y que tiene una forma de línea quebrada. Entonces, eh, lo que quería destacar es lo siguiente, porque esta disposición espacial es muy importante en Reopardi. Esperen un momento, esperen un momento. A ver. Esto es muy importante. Es que eh, estos son como tres partes, ¿no? tiene como tres tramos. Aquí es el centro... Y aquí está el ayuntamiento, que es del siglo XIX, y la estatua que hicieron con el centenario, cuando se consagró como un gran eh, figura patria. Entonces, eh, lo que tienen que tener en cuenta es que a este lado, desde aquí mismo, desde detrás del ayuntamiento, se ve el mar. En línea recta está a menos de 10 kilómetros. La cuestión del horizonte es muy importante para entender la poesía de Leopardi. Es que siempre. Eh, hasta el final, cuando estuvo cerca de Nápoles, en una villa, siempre veía, casi simultáneamente, veía el mar y la montaña. Eh, es decir, esto es el este y aquí está el Adriático, pero, como digo, se ve desde aquí, de donde está el punto. Y por aquí eh, está, vamos, bueno, a partir de aquí, en este tramo, está eh, ...el barrio donde estaba el palacio... ...que se llama Montemorello ¿no?... ...entonces eh, en esta plazoleta... Eh, ...está la fachada principal del palacio... ...y justamente... Esto, eh, ...aquí... ...desde aquí se ven los apeninos... ...se ven los Montes Sibillini, ...se ve el pico de donde de rescataron a, a Mussolini... ...el Gran Sasso... ...se ve muy bien... ...entonces fíjense... ...lo único que quería señalarles es lo siguiente... ...porque esto eh, lo vamos a ver ahora en imágenes... ...es que uno se entra en esta parte como más retirada de Recanati, por una calle que va corriendo ¿no? más o menos, va siguiendo la línea esta de las colinas. ¿no? Entonces llega aquí y se encuentra con que hay una plazoleta hasta la fachada del palacio, que se extiende hacia arriba, y tiene aquí una iglesia donde fue bautizado y donde tenían sitios reservados la familia. Enfrente hay unas dependencias de los criados, unos talleres que ahora son donde se venden la, 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 los recuerdos, los libros y las entradas para el palacio-museo. Pero hay otra cosa muy interesante, es que justamente haciendo así, ¿eh? se llega a un monte, ¿eh? o sea, lo tenía a la vuelta de la esquina, ¿eh? un monte que era, eh, digamos, el lugar de inspiración de la poesía más famosa de Leopardi, que es el infinito. Eh, es la vista aquí, esto se llamaba el monte Tabor y ahora lo han puesto... Colle del infinito, porque bueno, claro, porque eh, parece ser que aquí es donde él se inspiró. Entonces, simplemente ver esta eh, bueno, eh, esta situación, porque ahora lo vamos a ver en imagen. El, todo este barrio tiene la, par, per, la particularidad de que, a diferencia de la imagen que tenemos de Italia, de los enfascados de colores, tiene este tipo de ladrillo, le da el carácter a este tipo de ladrillo, como ni siquiera rojizo, más bien tirando a beige y a grisáceo. Estos son... Eh, esto es el carácter que tiene toda esta, esta zona. Es un pueblo bellísimo, aunque uno no sea admirador de, de, de Leopardi, vale la pena visitarlo. Ahora, tenemos aquí justamente esto. Eh, cuando uno viene del centro, viene por aquí, baja por el, la tapia del palacio, que es de ladrillo, esta es la iglesia famosa donde fue bautizado... Este es el palacio que tiene una fachada muy grande. Es una mezcla de casa de pueblo y de, de la parte de delante es muy refinada porque su, un tío suyo compró la casa de una familia y e hizo toda esta especie de fachada grande y, eh, y unas escalinatas. Pero luego otras partes son como casas de pueblo. Bueno, entonces fíjense ustedes, el mar está como por aquí y desde arriba lo pueden ver pero si uno sigue por aquí y da la vuelta a la esquina, llega al mirador este de donde ve la montaña y enfrente, aquí hay unas escalinatas que el próximo día voy a leer un fragmento donde sucedió una escena aquí y luego después aquí enfrente están todas estas casas que, eh, donde eh, vivían eh, la, la gente con los telares y donde vivía el cochero y donde vivía la, la servidumbre y la gente del palacio, pero Toda esta fila de eh, ventanas, es, de, digamos, corresponde a la biblioteca y a la, el aula pequeña, la escuelita que está aquí y esta, esto, esta, estos balcones son de la biblioteca ¿eh? así que esta disposición espacial eh, tiene mucha importancia vamos un poco más esto, en fin, lo paso rápido es eh, la, digamos, la parte más, digamos, más ostentosa del palacio lo que reformó su tío que en fin, esto es, es uno de los mejores palacios recanati cuando uno viene del centro se encuentra y es, eh, con esta especie de jardín ¿eh? y eh, baja esta escala es esto y aquí ya se encuentra lo que hemos visto antes eh, esto es la, lo que les decía, ¿no? en eh, la parte de donde están las eh, eh, la biblioteca y tal. Y esto es otro jardín interior con estos cipreses. Y esto otra vez se los muestro porque desde arriba eh, ven eh, el mar. Desde la parte alta hay otro jardín interior, y entonces aquí tienen el mar. Eh, bien. Y ahora se ve desde lejos. Eh, el, eh, el monte que tiene a la vuelta de la esquina, el cole del infinito y luego después, esto es muy importante porque se va a repetir siempre en Leopardi, es que hay un marco, un primer plano y luego después hay una especie como de marco eh, que eh, encuadra y hace que la mirada se lance hacia el, hacia el horizonte, que es muy importante y eh, estos son los montes apeninos y entonces eh, ...la mirada de alguna manera se extravía y se pierde. Esto es fundamental en su teoría de la imagen y de la imaginación... ...que tratará de explicar el día próximo. Pero esta disposición espacial la tenemos también aquí... ...y esto ha, 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 ha inspirado algunas de las poesías más eh, famosas suyas. ¿eh? Es que desde su lugar de trabajo en la biblioteca... ...él se asomaba y otra vez tenemos un marco... ...es decir, que aquí es de una ventana... ...y el mundo es lo que está allá. Y estas son las casas, estas humildes... ...donde estaban, digamos, los criados, los cocheros... ...y todas estas mujeres a las que él oía cantar, de donde le llegaban los cánticos. Bien, entonces, esto es la torre donde ya el reloj, eh, de que está en el centro del pueblo, una torre medieval, el resto del antiguo. Y esta es la estatua que hicieron cuando él… no, esto ya no, es la estatua que le hicieron con motivo del centenario. Bien, entonces, eh, eh, ahora eh, voy a hablar de dos… Eh, eh, bueno, dos episodios de su adolescencia que tienen importancia, es que cuando tenía dieci... como 19 años, no, poco antes de Navidad, viene una tía suya de 26 o 27 años y se hospeda en la casa. Y entonces esto es lo que da, inspira un texto, el primer texto importante, está traducido al español por Antonio Colinas, que se llama El diario del primer amor. ¿Qué sucede? Que poco antes de Navidad, Está casi un, fin, un, casi un fin de semana, como de un jueves a un sábado, esta tía suya con su marido, que es un señor muy mayor y um, le, la doble en edad, y, está, y entonces él se enamora de ella. Pero lo que sucede es que es muy tímido y eh, lo que hace es simplemente observarla y ver cómo juegan con sus hermanos o con sus padres al ajedrez. Está simplemente como siempre retirado y mirando. Y finalmente se va el domingo y eh, ve como el coche, como cargan, digamos, el equipaje y se van. Pero inmediatamente empieza a escribir este diario y es curioso porque corresponde eh, el, el, las anotaciones del diario, el tiempo eh, en que lo está evocando, corresponde con la experiencia. Porque, claro, cuando él estaba viviendo ese primer amor, lo hace siempre observando, sin intervenir, reflexionando. Es un poco toda la historia que ha habido siempre del amor, que se trata como una cuestión de… de el, el enamorado se retira de, de la persona y empieza a reflexionar sobre la imagen. Pero es que aquí todo está momento a momento se ha comparado mucho con Proust, porque está, digamos, completamente arraigado en el tiempo y, en el, y hay una serie de cambios muy sutiles de atreverse no atreverse, como la imagen se va borrando pero es curioso que justamente en el momento en que se aleja la carroza, se pone a escribir y hace este texto que es maravilloso, una pequeña obra maestra y es lo primero que hace. La otra cosa que sucede eh, también un poco más tarde es que cuando tiene unos 20 años, es que él está, no puede más allí y lo que hace es que se pone en contacto con un grupo de intelectuales de Milán. Este grupo de intelectuales son más bien eruditos filólogos, gente de filología clásica. El bibliotecario de la Ambrosiana, Angelo Mai y un señor que se llama Pietro Giordani, que va a ser como su padre. Leopardi, salvo la satisfacción familiar que tiene con sus hermanos, eh, eh, el padre y la madre siempre está buscando como un sustituto y luego habrá como un sustituto también de eh, como sus enamoramientos eh, son muy frustrantes, pues al final encontrará también un sustituto, una especie como de amistad amor amorosa. Entonces, inmediatamente se pone en contacto con este Pietro Giordani, que es una exactamente un señor de la edad de su padre, le saca poco más de 20 años y… Admira muchísimo el trabajo que le manda. Porque mientras tanto, Leopardi, cuando tenía nada más o menos 12, 13, 14 años, estos curas que estaban en el palacio, esos preceptores, se dan cuenta que no tienen nada que enseñarle Uno de ellos es un jesuita expulso de Veracruz, es eh, un tal José Torres, Giuseppe Torres lo llaman, y otros dos señores, que eran italianos, Sanchini y Diota Entonces, él está. Eh, eh, digamos, eh, se, le dicen al padre que a los 12 años no, no tiene nada que enseñarle. Y entonces el niño se pone solo, y bueno, es otra de las cosas que dice, que es que eh, se pasaba las noches sin dormir, y entonces eh, resulta que aprende griego maravillosamente solo, aprende latín, aprende muy bien hebreo, eh, español aprende con Torres, leía mucho el Quijote, eh, aprende con una serie de preceptores franceses, escapados de la Revolución Francesa, aprende el francés, eh, tiene cartas en francés, eh, lo dominaba, y aprende solo el, el, también el inglés. El, Italia, el alemán no, lo, lo, lo analizaba filológicamente, pero no, mm, eh, en fin, no, no era capaz ni siquiera de leerlo. En fin, eh, eh, el, esta especie de erudición portentosa hace que estas eh, ...empiezan a distancia desde Milán estos señores consagrados a mm, tenerlo muy en cuenta. Y entonces esto nos lleva a una cuestión, a un aspecto muy importante de Leopardi... ...que es la cuestión de, eh, la, cuestión de la filología. Uno de los aspectos más importantes es la filología... Eh, un tercio de los miles de páginas que escribió está dedicado a trabajo filológico. Bueno, vamos a ver, hay una cosa que trataré de explicarlo en do, en lo más rápidamente posible, es que él eh, 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 es un filólogo como, eh, de filología comparada. Tiene un proyecto que es, eh, a partir del latín y del griego, estudiar tres lenguas románicas que son el italiano, el español y el francés. Y esto en su diario filosófico eh, tiene... Es, para cualquier persona que tiene eh, sensibilidad mínima, sensibilidad lingüística se divierte, porque son como ejercicio, utiliza, compara pre prefijos, eh, no sé, trata el tema de ciertos participios pasados en los verbos, eh, desde el latín, bueno, pero es... Una cosa amenísima, ¿no? Y eso todo se puede publicar, exento, como digo, son miles de páginas. Incluso le interesa mucho la historia, las relaciones a lo largo de la historia del latín y del griego, eh, cómo estudiaban el griego los, eh, la, 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 los romanos de, de alta familia, cómo luego después qué pasó con el griego en, en, al final del imperio romano, el, todas estas cosas, es eh, eh, muy interesante. Pero, eh, lo, lo, eh, digamos, hay otro aspecto de qué es filología para Leopardi. Filología para Leopardi es que él, cuando es tan precoz, hace unos trabajos absolutamente impecables, rigurosos, pero al mismo tiempo que le sirven como un, entre un entrenamiento maravilloso, pero al mismo tiempo... Son cosas excesivamente eruditas, son cosas oscurísimas, que admiran estos eruditos, no como él, cosas sobre eh, eh, autores de retórica, de la baja latinidad y tal, pero hace unas ediciones impecables. Entonces, eso es lo que le hace un poco saltar fuera de, 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 de Recanati, pero de todas maneras, eh, eh, él va a mm, superar esta fase. Esto va a ser como entrenamiento y luego después, a partir de ahí, se va a poner a traducir. Bueno, ¿qué, qué, es, lo que, qué, 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 qué es lo que sucede? Que Leopardi aprende muy bien estos idiomas, pero luego él empieza a decir que, el, que lo bueno es ejercitarse y empieza a hacer traducciones. Hace una traducción del segundo libro de la Eneida, hace una traducción del primero de la Odisea y esto es para que inmediatamente para aprovechar para su propia eh, literatura. El, el resultado es que al final se convierte en un filólogo poeta y esto lo dice Nietzsche, que lo admiró mucho. Igual que Nietzsche es un eh, filólogo mmm, filósofo ¿no? y que su conocimiento riguroso de los griegos le lleva a compenetrarse y apropiarse su obra y luego después producir frutos como el, el nacimiento de la tragedia, por lo mismo le pasa a Leopardi. Leopardi se empapa, conoce estupendamente estos idiomas, pero hace muchas traducciones, ejercicios, parodias. Hace igual que eh, Miguel Ángel cuando eh, fingió que encontró enterrada una estatua no sé si clásica, griega o romana, en un jardín con desperfectos fingidos, él presenta un falso, y todo el mundo se lo cree, himno no homérico a Neptuno. Entonces, al final, bueno, pues todo esto le lleva a, su, a fecundar su propia eh, eh, creación. Eh, eh, Jorge Santayana expresa muy bien esta eh, cuestión de la filología de Leopardi que le sirve como para, digamos, para estimular su propia obra precisamente porque eh, va más allá de la erudición. Dice, Leopardi vivió en una torre romántica, en una ruina lúgubre, desolada, pero a través de los barrotes de su cárcel vio la misma tierra clásica y el cielo del Olimpo que había sido visible a Homero, Píndaro y Sófocles. Bueno, entonces, eh, Leopardi se asfixia, quiere salir de, de Recanati y, a escondidas de su padre… Eh, eh, pide un pasaporte. Entonces, como Italia no estaba unida, había que pedir el pasaporte y quiere ir a Milán con esta gente, no con estos eruditos que lo admiran. Y entonces lo hace escondido del padre y, eh, por, un, por una casualidad, eh, cuando está el pasaporte preparado, lo pillan. Pero eh, ahí se ve lo malo que es el padre y la familia. Es que en vez de decirle, bueno, estabas haciendo esto que nosotros no permitimos hace una escena humillante. Es como esas personas que dicen, vamos a dejar que siga hasta el final. En el momento que va a coger el pasaporte en, en un cuarto de estar en el palacio, aparece la madre y toda la gente, y, 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 y además son más crueles, porque no le hacen una escena, le dicen, hijo mío, ahí tienes el pasaporte, si quieres, vete. Pero al mismo tiempo se está viendo que por su actitud eh, le están diciendo, no, no no, te vayas. Entonces él se aguanta, tiene un, un periodo de, de crisis muy malo, entonces en ese momento pierde la fe, según parece, porque también, por otra parte, querían que hiciera carrera eclesiástica y entonces se queda muy frustrado. Sigue escribiendo y al poco tiempo eh, lo eh, invitan, o le permiten que vaya a dar el primer salto a Roma. Entonces, Roma, eh, ¿por, qué? ¿por qué? Porque eh, eh, el, la madre, el cuñado, tenía un era un señor que estaba también un marqués Antichi que tenía estaba muy bien considerado en la corte pontificia entonces va a Roma y eh, se va con los tíos por eso se lo permiten y se instala en un palacio que los turistas en fin está indicado como muy importante del siglo XVII si van ustedes por hacia largo Torre Argentina por Vía Arénula, a la derecha hay una plaza con unas figuras que sostienen unas tortugas, ¿no? La fontana de la Ahí está en ese palacio, el palacio es cuando llega la primera decepción. Es la casa de Tocameroque. Y entonces se lleva una decepción y es curioso. Él que ama Grecia y Roma y todo esto, en sus cartas escribe una carta preciosa a su hermano Carlos y no dice nada de arquitectura ni nada. Dice que es una ciudad que no es a escala humana, que, las, que las, las, las perspectivas y los espacios son muy abiertos y que abruman al, al hombre. ¿no? Entonces, el, el, eso la impresión es negativa. Luego, después, los intelectuales no les gustan para nada, dice que son eruditos y que eh, no saben latín bien. Entonces, sin embargo, él va a tratarse y lo van a admirar mucho unos grandes intelectuales extranjeros, alemanes sobre todo, que están ahí. El... el, el Embajador de Prusia y su secretario, Nibur y Bunsen, son historiadores, son arqueólogos, son una gente muy formada y se dan cuenta de su valor. Con eso se trata. En aquella época, Roma, eh, digamos, había, como pasó en Italia, había una cantidad de extranjeros, gente de mucho valor, que venían allí, bueno, pues. a, a estudiar ¿no? la historia, la arqueología, etcétera. Y entonces, eh, con esta gente se encuentra muy a gusto. ¿Qué sucede también con Roma? Que tiene una carta muy importante a su hermano Carlo. Esa carta eh, eh, nos, eh, mm, nos muestra algo muy particular de Leopardi, que es su perspicacia. Bueno, hay dos fenómenos de la modernidad que mucho más tarde Baudelaire, por ejemplo, va a, eh, digamos, a señalar. ¿no? Eh, y mm, eh, lo interesante es que Leopardi en un sitio donde esos fenómenos se dan en una medida mínima, porque Roma es una ciudad anticuada y, 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 y una ciudad lo menos moderna posible y pequeña, él los percibe. Entonces, escribe una carta que es asombrosa, su hermano Carlos, su donde están todas las ideas de Baudelaire sobre la percepción de la gran ciudad y del otro, que luego después toma Benjamin para algunos motivos de Baudelaire, están ahí. Dice que en una gran ciudad hay... El anonimato, que no es una comunidad, que es una asociación. Que uno se siente solo, que lo que domina las relaciones humanas en el espacio es la indiferencia. Y, y lo, hasta lo que cita eh, Benjamin de, las, de Simmel, ¿no? que eh, dice que el, el, hay que ver el sentido que que predomina es la vista sobre todos los demás, uno puede ver pero no comunicarse con la gente, todo eso lo apunta. Es una carta maravillosa, muy larga y luego después tiene una segunda parte también que es, un, digamos, un, una página que es de la de más calidad literaria suya, es que él siempre se, encontró, se sentía muy afín a Tasso. Eh, porque, quizás porque tenía una vida eh, como él muy mm, triste y, en fin, con muchos contratiempos, con, en fin, y entonces va a visitar la tumba de Tasso en las faldas del Yanícolo, eh, donde está el Santo Onofrio, donde está enterrado, y le encanta la humildad de la tumba y todo esto, y dice que ahí llora, y es, bueno es una página maravillosa porque él encuentra un poco lo positivo de Racanati son unas calles tranquilas donde hay talleres y donde se oye eh, digamos los telares de la gente que trabaja esa página bueno por cuestión de tiempo la tengo aquí pero no se lo resumo no bueno entonces lo que sucede es que Leopardi se de ahí se va se vuelve al final a un tiempo decepcionado a Roma, y esto a, a Recanati, va a estar volviendo continuamente. Vuelve a Recanati y ahí está aguantándose, y en un tiempo escribe la mayor parte de estos textos periodísticos cortos, pero que no son para periódicos, pero salen en algunas revistas, de los diálogos o mm, eh, opúsculos morales. Bien, después de esto, el viaje siguiente es que un editor, Estella de Milán, le reclama para hacer trabajos para él. Bueno, Leopardi también es un caso de sociología literaria. Eh, es un hombre que trata toda la vida de vivir como freelance, y le sale todo muy mal ¿eh? porque eh, los editores o lo explotan o lo, lo tratan muy mal en general, le dan unos sueldos de miseria y unos trabajos increíbles en Roma le ofrecen traducir por una miseria y no acepta las obras completas de Platón e intenta trabajar como secretario de cartas latinas en la biblioteca la, en vaticana y hay un, un cardenal horrible que boicotea todo y eso que le intenta, bueno, eh, ahora va a ir a, mmm, va a, ir a Milán y los encargos que le van a hacer va a ser eh, editar las obras completas de nada menos que de Cicerón y hacer dos grandes antologías para uso didáctico, dos crestomatías de la prosa italiana y de la poesía desde los principios, desde los orígenes hasta ese momento. Son maravillosas y se reeditan en Italia y la gente las lee, lo que escogió. Y luego después hacer una edición, eh, cuidar la edición con comentarios de... Eh, eh, las poesías completas de Petrarca esas cosas las lleva a cabo el Petrarca y las dos antologías lo de Cicerón no y son cosas que digamos se siguen publicando en Italia en el mundo de la italianística y son, se consideran que, que tienen un gran valor bien, entonces con eso va a estar siempre eh, a la cuarta pregunta en el está mal pagado y además lo que sucede es que va a tener que depender de su familia o sea que cuando a los 39 años muera en Nápoles va a tener que recibir un giro de su tío y una carta del padre mandándole dinero. En, en Florencia por ejemplo una serie de amigos sin que él lo sepa hacen una suscripción para mantenerlo y, y se lo ocultan. Dicen que, que va a hacer una edición de lo, la primera edición completa que sale de los cantos de las poesías. O sea que siempre él no va a tener nunca una a, a, autonomía financiera en toda su vida. Y en Bolonia va a tener que dar unas clases eh, de griego y de latín simplemente clases particulares para mantenerse. Va a estar siempre muy mal. Bueno, entonces eh, va a hacer estos trabajos a, a, a Milán y no le gusta nada la ciudad. En fin, hay unas impresiones, pero no vale la pena hablar mucho de ellas. No, no la trae especialmente y, sin embargo, queda prendado de Bolonia. En Bolonia le dice eh, a Estella que bueno que puede trabajar allí y que le pague y que él vive en Bolonia. Bolonia y Florencia y no, ni siquiera Florencia. Bolonia y Pisa son las ciudades que a él le entusiasman, eh, las únicas que habla bien incondicionalmente. Bolonia decía Stendhal en aquella época que era la, la, el cuartel general de la música en Italia. Él está en vía del Corso en una pensión donde todos los que están allí son eh, eh, cantantes, estudi cantantes eh, estudiantes de canto. Está al lado del, te del teatro del corso, donde se hace ópera. Entonces, está metido en un ambiente completamente musical y eh, eh, bueno, está, está muy feliz. Encuentra a la mujer, que es un poco, hablando en términos de sustituto, Jordani es un poco como el papá el padre eh, sucedáneo de Leopardi una señora que me recuerda mucho a estas mujeres de la institución libre de enseñanza en España no, Así, estas mujeres que tienen esta figura tan maravillosa una pedagoga, es un poco como Ángeles Gasset o como Zenobia Camprubi es una mujer que es pedagoga, liberal y lo adopta y lo trata muy bien como madre y lo mima eh, y se llama Anton eh, Tomassini ¿no? eh, eh, Tomassini es el apellido, no me acuerdo qué, eh, el nombre de ella, de, no sé Antonieta Tomassini, entonces eh, eh, los mismos muchos le, le sacan de excursiones a Parma a ver la, la tumba de, de Dante en Rávena, etc. Y aquí hay una cosa muy, uno de estos episodios novelescos de Leopardi. Bueno, como digo, da unas clases particulares, lo único que le molesta es el invierno frío, terrible de, 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 de Bolonia. ¿no? Pero hay una cosa, uno de, uno de los episodios más novelescos, es que... Giordani, es decir, este padre sucedáneo y eh, digamos que con el que a lo largo de los años un poco como su mentor le pone en contacto con un señor que se llama Pietro Brighenti, que es una cosa curiosísima. Los biógrafos han descubierto que es un espía del gobierno austriaco que ocupaba el Veneto y la Lombardía, entonces tenía un agente y estaba vigilando a Leopardi como eh, eh, como peligroso. Y entonces hacía un doble juego, porque este hombre admiraba mucho a Leopardi y lo quería mucho. Entonces, ¿qué pasaba con Brigante? Y Brigante tenía Su mujer estaba enferma y tenía una hija que se llama Mariana, que, que prometía mucho y que llegó a ser cantante, a hacer carrera y cantar en los grandes teatros. Entonces, ¿qué hace él? Que eh, para ganar dinero engaña, hace un doble juego a las autoridades austriacas, la policía, y él... Sinceramente, sinceramente, de una manera con toda bondad, eh, hace unos informes evasivos y sigue admirando y tratando a Leopardi. Y su hija, la cantante, Leopardi, para mm, divertir a la hermana que estaba recluida, la pobre, en, en el palacio, en Recanati, lo que hace es que le pone en contacto. Pero fíjense, aquí hay una cuestión, es lo que digo, que es un poco como novelesco, porque hay dos personajes que tienen una especie de humanidad, no de contradicción. Este hombre, en realidad, no es un traidor, porque, digamos, hace lo mínimo posible para poder pagar las medicinas de su mujer y la carrera de cantante de su hija. Pero eh, ama a Leopardi y lo trata muy bien. Y el cura que tenía que censurar y vigilar a Paulina en Recanati... Eh, eh, dice que le, las cartas que le manden eh, Mariana, ¿no? con la que hace una amistad epistolar, que se las va a dar a escondidas de los padres y va a poner una... Un, un, una maceta de geranios en la ventana. Yo aquí, bueno, estoy viendo un poco casi como una película de Escola, ¿no? porque se, por las cartas y por todo esto se describen los movimientos saliendo por la calle. La chica que ve se pone muy contenta porque es una cosa muy visual. Y al mismo tiempo el Brighenti coincide exactamente con el tío de Azorín, en Las confesiones de un pequeño filósofo. Es un hombre tremendamente sensual, pero que no puede ir a grandes restaurantes. Y lo que más le gusta es oír la música de Rossini y una especie como de comida sencilla, como el tío de, de, de Azorín, ¿no? con su con lo describe cuando. con los garbanzos, ¿no? Que, que es un gran placer. Entonces, es un episodio precioso y casi. es lo que pasa siempre con. Con, con toda esta vida de Leopardi, que se podrían sacar miles, no solamente de novelas llenas de acción, sino de miles de cuentos a los chejos, ¿no? así de pequeños, de mi, mini, mi, bueno, cuentos, mini ep, episodios, todo, por todos los lados. ¿eh? No terminaríamos nunca. Bueno, entonces lo que pasa es que fin, hay, Leopardi tiene una primera relación amorosa rarísima, con una señora que es una preciosa, ridícula. ...que se llama Teresa eh, Carniani Malbeczi... ...que es una señora de esas que nada más es una snob ...y que eh, eh, lo tiene todo el día hablando de literatura... ...pero Leopardi le escribe a su hermano Carlos diciendo... ...que esta mujer ha llenado de ilusión su vida... ...que es maravillosa, que no sé qué... Bueno, ...el caso de este se considera que después del primer amor... ...es su segundo amor y que termina de una manera rarísima... ...porque tiene que volver otra vez a eh, Recanati... Y esta señora, desde el día que se va, no dice ni mu. Y cuando él vuelve otra vez a Bolonia, eh, eh, ella quiere reanudar la, la, la amistad, esta, o esta amistad amorosa, y él, claro, se enfada mucho y dice que no quiere saber nada de ella. Bueno, entonces, después, eh, porque es un continuo errar de ciudades, se viene a Florencia. Florencia, me parece, porque es que hay tantas idas y venidas, sí creo que después de, de, de estos trabajos que sigue haciendo en Bolonia, se va a Florencia. Florencia parece ser que en aquella época era muy barata y es uno de los motivos por los que se viene. Entonces se viene a Florencia y, para seguir haciendo este trabajo y ahí, al poco de llegar, eh, hace un frío enorme en Florencia y entonces él hace lo que mucha gente... Todos estos ingleses, hay una tradición de los ingleses que vienen a, a, a Italia, a Toscana a estudiar tantas cosas, no de arte y tal, se encuentran con que los inviernos son terribles y se van a Pisa, porque Pisa es muy templado. Esto lo hicieron eh, Robert Browning, Elizabeth, eh, bueno, entonces ¿qué pasa? Que llega allí en Pisa y en Pisa, eh, o sea, llega a Florencia y como llega el invierno, es el 27-28, entonces él se va, sí que está esto, para huir del frío. Entonces va ahí, a, a, ahí y se instala. Y hay dos o tres cosas también así muy interesantes. Primero, un señor le cuenta, le da un testimonio directo de lo que ha sucedido cinco años antes. Cinco años antes en Pisa estaba en Shelley, que muere cerca en un naufragio y Byron, que se paseaba en caballo y tenía un amante, vivía en el Palacio Lanfranchi entonces le cuenta todo esto luego por otra parte él eh, está muy contento por el clima y el cosmopolitismo, es una cosa un poco contradictoria, Pisa tendría 20.000 habitantes entonces. Pero él dice, Leopardi, tiene una carta, esta es a su hermana preciosa, del lungarno, de los cafés, dice que soy oye hablar no sé cuántas lenguas. Porque lo que pasa es que casi todos los cónsules y toda la gente que tenía representaciones comerciales en el puerto, en Livorno, preferían vivir en Pisa porque era más elegante y una ciudad con más historia. Entonces, había unos núcleos ahí curiosísimos. La última biografía, la de Pietro Cittati, que salió en septiembre de 2010, tiene el interés de que nos descubre que había un grupo que era como Bloomsbury en Pisa en aquella época, un grupo de céntricos con unos comportamientos eróticos extrañísimos, eran gente de los de los lugares más remotos del Imperio Británico, estaban ahí. Hay una señora, Mason, que tenía una revista de divulgación de cultura italiana en, en, en inglés y le hace la primera las primeras traducciones de los epúsculos y de algunas poesías de Leopardi ya se las publica traducidas en inglés. Entonces, Y también, ¿qué es lo que pasa también ahí en Pisa? Que eh, él se encuentra muy a gusto, siempre es Recanati que odia, pero al mismo tiempo eh, hay ciertos aspectos que aparecen en las poesías, las más idílicas, de, de, de ciertas cosas que las ve ahí. Entonces, él vive en una casa a pensión, como siempre, donde es muy feliz. Eh, ¿Por qué? Dice, porque tiene un gran huerto, cosa muy de Pisa, eh, tiene un gran huerto y al fondo ve un horizonte, es curioso la idea esta del horizonte que les he dicho, a él le gusta mucho. Luego hace muy buen tiempo, luego otra de las cosas que le gusta mucho es que, eh, bueno, eh, en, en esta mmm, pensión hay… Esto es otro, también de los episodios más interesantes. Hay una cuñada que tiene 15 años de, eh, del señor eh, de la pensión. Entonces, esta Teresa Luchignani es una niña que en la situación inicial es como Lolita. Es una niña de 15 años que es una coqueta y que está todo el día con, luciendo su melena de rizos pero eh, resulta que Leopardi eh, no puede soportar esta frivolidad y le, está, eh, le, le intenta dar clases todo el rato, pero a ella no le interesa nada. Entonces, eh, bueno, hay una especie de tira y afloja, ¿no? Y eh, lo que sucede es que Leopardi después de esto escribe un fragmento precioso que está en todas las antologías donde dice que una chica de 16 años no inspira ni deseo, ni de amor, ni de posesión, pero que tiene una inocencia que es como la imagen de la felicidad es imposible, es un trozo que siempre viene en las antologías de Leopardi. Bueno, entonces, esta, 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 esta niña, esto tiene una repercusión porque cuando en 1898 se celebra el primer centenario de Leopardi, eh, tiene su momento de gloria y su, eh, digamos, reina por un día, porque está en una residencia de ancianos en Pisa y tiene cola para eh, periodistas culturales que le quieren entrevistar. Y ella se pone todo estupenda y decir, hoy oh, sí, el conde Leopardi, bueno, yo le gustaba muchísimo, estaba enamorado de mí, pero me extrañaba mucho que no iba nunca a la iglesia. Y también, eh, entonces, eh, bueno, entonces, eh, sí, eh, hace, eh, hay esa entrevista. Bien, entonces, él vuelve... Eh, a partir de ese momento a, a Florencia. Eh, en los años siguientes va a estar en Florencia hasta el 32, 33, bueno, algo así. Eh, y en Florencia hay un contexto cultural muy importante. Es que hay por una hay un señor un, un comerciante muy rico de Ginebra, con apellido francés Diece que se establece en Florencia y toda su fortuna quiere crear una institución cultural que a mí me recuerda mucho a la institución libre de enseñanza. En un palacio que está cerca de la columna de, de justicia, en Via Torna Buoni, el Palacio Buon del Monti, hace un gabinete literario científico que es como, eh, digamos, imitando los que había en París, en Londres. Es decir, una gran biblioteca donde vienen todos los libros más modernos de Europa y también un digamos una se reciben todas las revistas y la gente puede ir allí a estudiar y esto. Entonces, tiene una revista que se llama Antología y todo esto lo apoya mucho Leopardi y lo frecuenta. Él solamente, más que crítica, tiene un poco de reparo. Es que dice que la literatura la, 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 tiene para ellos un papel subordinado, ¿no? porque lo que quieren es simplemente modernizar, europeizar, crear unos hábitos culturales que mejoren Italia. Entonces, él dice que todavía la literatura y el pensamiento es algo más importante, pero eh, él frecuenta ese sitio. Y esa frecuentación es que hacían tertulias por las noches y ahí él va a conocer a gente muy importante, por una parte, va a conocer a un filólogo bilingüe, suizo de lengua francesa y alemana, que se llama Sinner, que va a ser como su agente literario, porque a través de París, va a ser catedrático en París, y en el futuro va a ser el que difunde sus escritos por Europa, incluso antes de su muerte. Pero eh, lo más interesante también ahí es que bueno, pasa un montón de gente que él conoce. Es interesante. Estas dos veladas con Stendhal... A él, como no le gusta la novela, le escribe y le dice, Paulina, tú has mirado a Stendhal, estuvo conmigo, pero a mí no me interesa, porque las novelas eran una cosa que para nada. Entonces, eh, conoce a Fenimore Cooper, el del último moicano que viene. Hay un, una, una visita muy interesante, que es que, tiene el Rolando Damiani que es uno de los grandes estudiosos de Leopardi, dice que habría que estudiar eso, que tiene una conversación con el gran jurista alemán Savigny y que hablan de la filosofía de Vico. Eso sería una cosa muy interesante. La otra cosa es que bueno, eh, qué más eh, pasa por allí eh, es también Manzoni, eh, Manzoni. Eh, que en fin, hay un, lo ve como una especie de tiene un, una relación muy afectuosa pero lo ve como un señor muy instalado aunque es un señor liberal pero que viene con toda su familia, está en un gran hotel en el Lungarno, lo ve como muy burgués pero habla bastante bien de él pero así como de una manera bastante convencional bueno, entonces hay otro grupo de personas que frecuentan aquello que es lo que da ese clima de conspiración que les he dicho a ustedes, que es que Nápoles, el reino de Nápoles y dos Sicilia, tiene un régimen, yo no sé en qué grado, pero una especie como de monarquía absoluta, totalmente antiguo régimen, anacrónica. Y entonces eso provoca una oleada de exiliados que están todos en este grupo del gabinete de visión ¿no? liberal, eh, gente como el general Colletta, que es todavía de la República Partenopea, el, familias que tienen ahora a las que están dedicadas las, algunas de las calles principales de Nápoles, los Poerios. Eh, eh, bueno, eh, entonces Ahí conoce a una persona que va a ser decisiva en su vida. Es que hay un joven liberal que se llama Antonio Ranieri. Este Antonio Ranieri es también un joven muy brillante que eh, es un joven muy brillante que ha estado exiliado, está exiliado por toda Europa y es muy culto, etcétera, etcétera, y le toma mucha simpatía. Pero se crea una especie como de triángulo por lo siguiente. Él se enamora de una actriz que era una especie de mujer fatal que se llama Magdalena Pelset, que no le hace caso y que está casada, tiene miles de hombres, y Leopardi se enamora de una mujer también de salones eh, que va a inspirar tres de sus poesías más famosas, Aspasia, eh, el, eh, Amor y muerte y El, el pensamiento dominante, se enamora de ella. En Aspasia es precioso, es una escena que parece un cuadro de Ang o del italiano Francesco Ayets, está con sus hijos con una especie como de escote y está con unas flores, bueno es unos versos maravillosos y se queda deslumbrado, eso sí que es realmente un amor fuerte, no como el de la señora anterior. Esta mujer también estaba casada, pero era una mujer de salones y tal entonces sucede que él se enamora de esta Fanny Targeti Johnny Tozzetti y, el, el otro, el, y Antonio Ranieri de, eh, de La Magdalena de la Trágica. Y entonces eh, hay una especie como… Eh, la, la, es que eh, Fanny frecuenta a Leopardi porque está interesada en Antonio Ranieri, pero eh, no hace caso al leopardi por lo que es, ¿no? Entonces hay una especie como de frustración. Se crea, hay una especie de tensión que se va a resolver de la siguiente manera. Bien, entonces. Ahora esto llega ya hasta el final de la vida de Leopardi, esta cuestión de Ranieri. Es una de las cosas también más, más discutidas. Ranieri era cultísimo, era, eh, digamos, eh, cosmopolita, progre político, liberal, todo esto, y era un hombre, según parece, era eh, de una gran belleza, no como pensamos que sean los napolitanos, parece que era muy alto, rubio, ...y muy blanco. Y entonces, eh, a partir de aquí, de conocerlo, y en Florencia y después hasta que muere en Nápoles, van a vivir siete años eh, en, de vida común... ...vistos de fuera como pareja. Inmediatamente, claro, eso, como vivían en las pensiones o en los sitios juntos pues empieza a haber en su momento, empieza a haber ya una curiosidad morbosa sobre si hay un componente homosexual en esta relación. Y eh, esto luego después se revive actualmente con toda la cuestión de los movimientos gay y con los estudios culturales, otra vez ha puesto de, eh, de moda. Hasta el punto de que este francés, Secati, que yo les dije, eh, en su libro habla muchísimo de esta relación. Bueno, no hay manera de saber qué es lo que pasó, pero Secatí dice que lo que pasa es que se resolvió de la siguiente manera esa tensión, que... Eh, eh, Ranieri se olvidó de la eh, de imposible Magdalena eh, Leopardi de la eh, Fanny y que al final eh, Ranieri es una especie como de amistad amorosa porque es, es un hombre que aprecia mucho a Leopardi y se dedica, simplemente se realiza cuidando de él, de su salud protegiéndolo y ocupándose organizándole la vida práctica y Leopardi pues, es, es muy sensible a esa especie de amor, pero así van a estar siete años y, le, y, y Ranieri Va a escribir un libro que se llama Siete años de compañerismo, siete años de sodalizio, que se reedita de vez en cuando y es discutidísimo, pero donde cuenta la historia eh, por su cuenta. Entonces, eh, lo que sucede es que, bien, están en Florencia y eh, eh, se va finalmente a Nápoles. Él es de una familia napolitana muy aristocrática y eh, eh, en Nápoles lo que pasa es que le va a cuidar toda la familia, una hermana de Ranieri que se llama Paulina, pero no viven en su casa, ellos viven en otro sitio. Y bien, llega a Nápoles eh, y hay una amnistía que le permite a Ranieri volver y entonces en Nápoles eh, están, eh, digamos, mmm, bueno, van a vivir casi siete años y eh, mmm, otra vez decepción de eh, eh, Leopardi. La ciudad al principio creía que le iba a venir muy bien para la salud por el clima templado, al poco tiempo, en alguna carta dice unas cosas que le van a doler mucho a, a Reanieri como napolitano. Es que eh, entra, digamos, en todos los tópicos antinapolitanos. Eh, los napolitanos son como mendigos, son como pulcinelas eh, merecen la horca y la ocupación española y todas esas cosas. Bueno, el caso es que, eh, bien, está ahí y... Ah, en, en esta época, bueno, sigue con sus trabajos, va a escribir poesías, en fin, eh, eh, pero eh, en este momento hay una cosa muy interesante. Se produce una transformación de Leopardi que ha interesado mucho al filósofo Agamben, por lo siguiente. Ag Agamben ha prestado mucha atención a unos personajes que él llama ayudantes, que aparecen en Kafka, en Robert Balser y eh, a personajes que son como niños y que, y, que, y que desbaratan, que tienen un comportamiento irreverente y que desbaratan el mundo de los mayores. Entonces, lo que hace es que Leopardi en esa aquella época se escapa por las calles y hace una vida muy callejera a, la, a lo napolitano y... Eh, bueno, una de las cosas que dice eh, Agamben es que estos personajes, y es también un poco lo que dicen Zambrano y, y Gaya de estos inocentes como eh, el niño de Vallecas, ¿no? ese, ese puerilismo es, representa un desafío para el mundo de los mayores. Y entonces eh, son personajes que no se expresan verbalmente, sino que se expresan como una especie de gestualidad descoyuntada. De hecho, Leo, eh, los movimientos por las calles de Leopardi son como si fuera un niño un poco de Charlotte. Se anda moviendo, es un goloso, está yendo se sabe todas las pastelerías, todos los sitios donde tienen los sorbetes, los cafés, los helados, los tarali, la tele exactamente y está todo el día comiendo de golosinas. Y, y le encanta que le toquen las jorobas los pilluelos por la calle porque por lo visto según la superstición da suerte hay muchos puestos de lotería por las calles y él va allí y le piden que dé los números o que compre los billetes porque les va a dar la suerte o sea que hay esta especie de, de, de leopardi eh, infantil ¿no? eh, pueril, ¿no? pero es muy interesante y como digo en, en Profanazioni eh, Agamen habla de este, de este periodo bueno, ¿qué pasa? que eh, eh, el, el, lo más importante de ese momento eh, de Nápoles es que hay una, una, una epidemia de cólera muy fuerte, donde muere muchísima gente. Incluso Leopard, eh, Leopardi se asusta mucho porque él ha conocido a tanta gente con tanto moverse. Este escritor alemán August von Platten lo, lo ha tratado en Nápoles y se entera de que ha ido a Siracusa muerto porque también hay esta epidemia en Sicilia. Entonces, se tienen que ir primero por el clima y luego después a una villa que está como unos 15 kilómetros de Nápoles eh, a refugiarse. Al principio, como digo, simplemente, pero al final por, para no contagiarse. Bueno, esta villa, ahora vamos a ver dos... Fotografía es importantísima porque es donde Leopardi desarrolla su eh, crítica y su acusación a la naturaleza, como la naturaleza que crea catástrofe. Claro, la catástrofe es las erupciones del Vesubio que enterraron a Herculano y a Pompeya que están allí al lado. ¿no? Él toma conciencia de todo esto. Entonces, él eh, digamos, está ahí un tiempo y es una villa que también hay una cosa curiosa que tiene que ver con España es que cuando vivía en Roma María Zambrano a través de la hija de Benedetto Croce que era una gran figura en Nápoles intentó vivir ¿sí? pero eh, al final por su hermana Araceli que estaba muy enferma esto no llegó a cristalizar pero vamos a ver dos o tres imágenes de esta villa porque es muy importante y, eh, y además como inspira este gran poema que es donde trata la cuestión es como la, la, la Atenas la peste de Atenas en Lucrecio o la peste en Orán de Camí eh, estas eh, fotos eh, se las debo al, vamos, nos las ha proporcionado el poeta Andrés Trapiello que las hizo en un viaje. Y esto es un reloj de sol, ¿no? que dice sin sol callo. Esto eh, tiene toda una clave masónica, porque los dueños de la villa, es decir, el cuñado de, de, de Antonio Ranieri, eh, digamos, era masón y parece que hacía unas reuniones allí. Pero fíjense, lo curioso es que en Leopardi eh, eh, lo sorprendente es que hay siempre esta persistencia del interior al exterior. El mundo es lo que está más allá, es el horizonte lo que se pierde la mirada. Eh, él habla del otro lado de la vista de la villa, pero si uno mira simplemente con volver la cabeza, tenemos lo mismo que en su palacio de infancia. Eh, lo que se ve ahí es la punta de la península de Sorrento, la punta de la campanella y es el punto en que está más cerca y lo que se ve a la derecha es nada menos que Capri. ¿eh? Fíjense, pero de esto no habla en su poesía. La última poesía maravillosa que admira enormemente un amuno, la traduce y la incluye en sus poesías. Bueno, esto es, sí es muy importante porque esto es una especie como de retoque que hicieron la villa, parece como de Schinkel, no corresponde con la arquitectura local. Pero fíjense, aquí está el Vesubio y todas estas laderas... ¿Eh? Son laderas, digamos, el terreno es la lava de las erupciones y ten en cuenta que el Leopardi está visitando eh, eh, también Pompeya y, y Herculano y muy cerca. Entonces, es el lugar de la catástrofe, pero fíjense que estas laderas… En mayo y en junio, ¿no? las retamas, que también en España en muchos sitios llaman escobones, ¿no? se llena y se llena todo de flores doradas. ¿no? Entonces, él, este va a ser el motivo de inspiración de su última poesía, de su gran poesía. ¿no? La naturaleza es una madrastra que destruye y tal en el momento menos eh, esperado. Pero, eh, a pesar de todo, eh, la, la, la retama, la naturaleza también se resiste y produce una flor que es muy bella de ver y de oler. ¿no? Este es el tema. Bueno, creo que eh, sí. Entonces, eh, bueno, pues el final de Leopardi es eh, muy trágico porque, bueno, eh, bueno, mejor dicho, no muere de... de, el, no muere de eh, la peste ¿no? se, se, de, de la cólera se, se queda en, en Nápoles está a punto de refugiarse por segunda vez y justamente unos días antes de, morir, de cumplir los 40 años, el 14 de junio del 39 eh, tiene unas dificultades respiratorias y muere en, en brazos de Antonio, claro, lo que pasa es que eh, eh, el lenguaje que él utiliza siempre, refiriéndose a Antonio, es de amor mío, yo no puedo vivir sin ti. Entonces, algunos de los que defienden que, que fuera una relación homosexual se fijan en esto, pero es que si vemos, leemos las cartas de Leopardi, por otro lado tiene unas cartas que a su hermano dice que es el gran amor de su vida, a Carlos, y habla a Jordán y a toda la gente habla con un lenguaje sentimental de la época, que es lo mismo. En el momento de morir parece ser que dijo también ya no te veo más, Tonono Totono, que era como el que llamaba Ranieri, pero eh, eh, muere todavía a punto de volver a la eh, villa eh, esta de la retama a refugiarse, pero muere en Nápoles y sigue la cuestión novelesca. Eh, para que no le envíen a la fosa común eh, eh, hay unos frailes enfrente, todo está igual ahora, la casa donde murió, eh, hay unos frailes descalzos que vienen y parece ser que la condición era firmar a todo, meter un certificado de defunción y que le habían dado la extrema opción. Entonces, eh, eh, Ranieri se mueve muchísimo a un escultor que se llama eh, Tito Angelini, le dice que saque la máscara funeraria y, y el esbozo este, a partir del que han sacado muchas imágenes, ampliando, inventándose cosas compra una gran cesta de pez frescos fresco para sobornar a un cura en la única iglesia que le quieren enterrar. La iglesia está en el otro extremo de Nápoles, por la salida de Pozzuoli, y ahí lo entierran. Y también sabemos que cuando lo llevaban el, el, el ataúd y todo esto era una cosa también como de novela. Varias veces los pararon las patrullas creyendo que llevaban un cadáver, ¿no? Lo entierran ahí y eh, en fin, en esa iglesia y el, el, los restos se cambian dos veces, una vez hacia afuera y Ranieri le encuentra que está totalmente, el, por las condiciones de humedad y tal, que está deshecho el, el, los restos. Y luego, después, finalmente, de la misma iglesia, cuando eh, se celebra en la época del fascismo, ¿no? se celebra eh, que es el centenario de la muerte, ¿no? en la, al final de los años 30, lo llevan a… Eh, Espero un momento. lo llevan a un sitio donde, no es verdad, pero míticamente cerca de Nápoles hay un parque donde supuestamente está la tumba de Virgilio, y le hacen esta especie de. Eh, que se parece un poco a, a la tumba de Napoleón en Los eh, Inválidos, pero es muy bonito y además está todo rodeado de plantas de las que él habla en su poesía. Entonces, bueno, eh, quería un momento, si les pedía paciencia, pero a ver si en cinco o diez minutos les puede eh, decir dos cosas. Una es la cuestión de la eh, 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 difusión de Leopardi, porque es, un, es una cuestión muy curiosa. Que, eh, en Ranieri, que es un un señor muy filántropo deja la, eh, todos los manuscritos y de Leopardi los deja eh, a unas criadas suyas ¿eh? para que eh, los derechos y todas las cosas eh, las beneficien, ¿no? Y que al final cuando mueran estas señoras tiene que ir a la Biblioteca Nacional de Nápoles. Entonces eh, 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 en el, cuando se cumple el centenario y se convierte en una de las grandes figuras de la cultura italiana, eh, el Estado italiano, como asunto de interés eh, nacional, tiene que confiscar estos, eh, digamos, estos manuscritos y han terminado en la Biblioteca Nacional de Nápoles. Bien, esto por una parte. ¿Qué sucede con la cuestión de la difusión? Que, ne, la difusión de eh, Leopardi es muy regular, de la obra de Leopardi. ¿Por qué pasa? Porque tiene unos textos portátiles. Eh, las poesías famosas como El infinito, A Silvia, El y todas estas cosas, son poemas cortos, son poemas maravillosos, pero son muy fáciles y se empiezan a traducir a través de París, por este señor que digo que es un poco como su agente, Sinner Y además, eh, en fin, este hombre recomienda a revistas, a revistas alemanas, a mucha gente que eh, los traduzca. Entonces, se hace una fama de él, incluso en los últimos años de Nápoles ya se está tra traduciendo por toda eh, Europa. Bien, pero este conocimiento es incompleto porque los diálogos y las poesías, los, los opúsculos, eh, se pueden, digamos, eh, son unas cuantas páginas y se puede reproducir en una revista. Pero lo más importante de Leopardi, y es que lo que se escapa es su obra más importante, es que Leopardi todo parte de un diario que lleva, que es este Zibaldone. Zibaldone es una palabra aumentativa, es una historia, bueno, que es, que es un señor que se llama Archibaldo, hace una traducción de un libro muy grande. Entonces, parece ser que en Italia eh, decir libraco era como decir, era un nombre común, es decir, como es decir un chivaldone, era un libraco grande. Entonces, Leopardi, escribe una especie que estaba muy de moda, uno de estos eh, señores que estaban en su casa, uno de estos preceptores alsacianos, le dice que haga como en, se hace en Europa, que haga como un cajón de sastre y que lleve más que un diario íntimo, que las ideas y las cosas que, que, que le pasan por la cabeza y lo que lea y las cita, que las vaya poniendo ahí. Entonces, hace varias, eh, a lo largo de 15 años, ¿Eh? hace como unos cartapacios enormes que luego después se encuadernan y, eh, digamos, ahí en esos 15 años escribe ni más ni menos que eh, me parece que son cerca de 4.000 páginas. En las ediciones modernas, que se han hecho muy tardíamente, lo que, pasa, lo que hacen es que ponen la paginación de la edición moderna, lógicamente, y luego todas las referencias bibliográficas es que respetan la numeración del manuscrito, del autógrafo, ¿no? en lo que se hace. Pero esto se ha publicado por primera vez entero, al alcance del público, imagínense, en el 91 en Garzanti y en el 97 en Mondadori. Antes eran ediciones para bibliotecas, la primera se hizo en el primer centenario y no eran muy buenas. O sea que todo el mundo, el filósofo Giorgio Colli dice que no se podía conocer, evidentemente, la grandeza de Leopardi. Todo el mundo piensa, si lo hubiera conocido, si lo admiraba tanto eh, Nietzsche, eh, con lo poco que conocía, imagínense si hubiera conocido todo esto. Es decir que eh, las obras suyas eran como una, la punta del iceberg ¿eh? y todo lo demás ahora se puede leer últimamente. ¿no? Se Bien, entonces, eh, bien, eh, hay esta, esta, eh, este Chibaldón. O sea, que Chibaldón en su época era un nombre común, quiero decir, un libraco grande y que era un, como un cajón desastre. Y hay mucho, se utilizaba la palabra en aquella época, pero actualmente todo el mundo, en Chivaldones piensa que es el diario de los pensamientos de Leopardi. Bien, esto es un, una de las cosas. Entonces, la difusión, como digo, es que es muy limitada de obras suyas muy importantes, que se pueden divulgar muy bien porque son como portátiles y en la segunda mitad del siglo XIX, muy pronto, Leopardi es un, eh, digamos, un nombre indispensable del canon de toda la gente inquieta, de todos los artistas, es decir, es como Ibsen para Joyce, como Nietzsche, es como Schopenhauer, es de, es de estos filósofos que... No es para especialistas, pero que vale mucho y que atrae muchísimo a los artistas. Entonces, y hasta el mismo Nietzsche lo lee. Y la Iglesia, además, pone en el índice de libros prohibidos estos opúsculos morales, y bueno, entonces siempre tiene fama de un autor como atrevido al que hay que leerse, convierte esto. Pero, como digo, la distribución, hay un, un, su poética, por ejemplo se publica en 1906, de la que hablaré el próximo día. Entonces, en España, y con esto ya quiero terminar y lo voy a tratar de resumir, perdonen, pero que quizás en 5 o diez minutos, eh, la, la difusión es más o menos lo siguiente. Juan Valera, en 1855, empieza, ya tiene un artículo sobre Leopardi. En la segunda mitad del siglo XIX, de esa manera que digo así, muy limitada, pero con obras de gran valor... Leopardi se, con, se conoce perfectamente en toda España, es, hace muchas traducciones en antologías de poesía italiana... Eh, los estudiosos han incluso detectado que los episodios nacionales de Galdós están llenos de alusiones a estas poesías como El infinito, a Silvia, etcétera eh, y eh, bueno en fin, quiero decir, es una cosa muy conocida en, eh, en Unamuno traduce La Ginestra en 1911, Carmen de Burgos Colombine hace una cosa increíble en Valencia, en, en la editorial No se Promete o algo así hace dos tomos enormes con una biografía, con la traducción de los pensamientos con bueno exhaustiva, y encarga a distintos poetas que hablen de, que hagan traducciones, por ejemplo el poema A la luna se lo pide a Juan Ramos Jiménez es una cosa increíble, son dos tomos completísimos, una monografía con biografía, incluso hasta tienen traducciones de algunas de las traducciones del latín o del griego, es una cosa sensacional, bueno entonces hay esa, esa, esa primera fase de Leopardi que dura hasta principios de siglo y lo, hablan muchas se, se convierte en una especie como de bien común pero como digo un conocimiento falta lo principal que es este diario este maravilloso diario filosófico esas miles de páginas y luego ya termino con eh, lo que pasa ahora en un, en un segundo momento ¿no? en, eh, hay un gran latinista sevillano que se llama Miguel Romero Martínez que traduce los cantos esta traducción de los cantos y algunos eh, termina en, una, en, en un libro de la colección Crisol de Austral, por donde mucha gente ha conocido a Leopardi, que está esa traducción estupenda con algunos de los eh, opúsculos morales y con los pensamientos. Eh, y se ha seguido reeditando durante la posguerra. Es muy importante que a, después de un amuno, el gran eh, el leopardiano español es Luis Cernuda. Y Luis Cernuda, eh, bueno, Rafael Montesinos lo ha demostrado, es un, eh, digamos, le a Leopardi en traducción durante el sitio de Madrid en la Guerra Civil, en la ciudad universitaria, lo dice en el, el memorial de un libro, y tiene una influencia muy grande en, 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 en Cernuda. Bueno, entonces, ¿después qué ha pasado de esto? Que ha habido una serie de traducciones que, vamos, estamos llegando, son casi las que están en el mercado. Tenemos por una parte a Antonio Colinas. Antonio Colinas ha hecho para Clásicos Alfaguara y eh, Galaxia Gutenberg pues nuevas, eh, tiene, la novedad es que tiene esa especie de diario del primer amor, que eh, yo creo que es una de las cosas. Y luego tienen su traducción de los cantos, de todas las demás cosas. Parece ser que ahora está haciendo, he leído una entrevista, está preparando una gran antología del Chibaldone. Eh, bueno, no sé, eh, pero el Chibaldone también fue antologizado por Rafael Arguyol y hay una buena antología en, eh, en Tusquetsch. Colinas tiene otra cosa también, que en fin, enorgullece un poco a la cultura española, es que tiene una biografía, que está muy bien, de Leopardi, que se llama Hacia el infinito naufragio, que está en Tusqués. Y eh, yo no sé, hay montones de, de, de traducciones, pero es, quería destacar dos, y ya con esto termino, de verdad. Es que el poeta murciano Eloy Sánchez Rosillo tiene una traducción que es una auténtica maravilla para leer poesía simplemente como lectores de poesía. Porque escoge los 19 o 20 cantos, ya que Leopardi es como San Juan de la Cruz o como Manley Hopkins, Es uno de los poetas más grandes de la literatura universal, pero solamente tiene 34, 41 34 poesías en realidad y de esas 34 poesías han envejecido, tienen un interés ideológico, histórico, han envejecido 10 o algo así. O sea, lo único, la poesía suprema de Leopardi está en reunir, se encuentra solamente en 19 o 20 poemas. Entonces, lo que ha hecho Sánchez Rosillo, es que los ha traducido de maravilla, está en bilingüe y luego las notas no son eruditas y es, un, un, es digamos es una edición muy recomendable para leer eh, así como un lector de poesía y con un poco de apoyo, está publicada en la colección Cruz del Sur de la editorial Pretexto pero hay otra, otra edición que voy a recomendar maravillosa que es de una italianista que se llama María de las Nieves Muñiz Muñiz esta está en Letras Universales de Cátedra y este eh, digamos este libro es una obra magnífica porque es un tomo muy grueso donde cada verso, como Leopardi, era, estaba empapado de cultura clásica y de. admiraba muchísimo a Dante y a Petrarca. Está, todas sus obras tienen referencias textuales a todos estos autores. Y entonces ella aclara muchísimas cosas, en los cambios que ha habido de, en el italiano, porque la edición de Leopardi es muy neoclásica. Todo esto o sea, es la, es, lo trata como... Como si fuera una edición italiana de un gran clásico de Dante o una de estas ediciones que hay de, bueno, de, de, de los grandes clásicos de la literatura universal, minuciosa, con una explicación. Y luego, por si fuera poco, viene toda una historia de Leopardi en España con eh, bibliografía que son páginas y páginas, incluso prestando atención a las lenguas digamos minoritarias no al castellano porque en Cataluña hay una, una hay muchísimas traducciones completas de los cantos y una especialmente de Josep Carnet en los años 20 en la Béu de Cataluña cuando estaba de cónsula en Génova. Y habla de varias traducciones que hay, al gallego, al euskera y tal. O sea que, que estas dos, aunque lo de Colinas está muy bien y las traducciones de Miguel Romero Martínez también, que son más antiguas, pero para hacer un estudio a fondo, ya más erudito, como si fuera un clásico, la de eh, María de las Nieves Muñiz, Muñiz es muy recomendable, la de cátedra, y la de pretextos más para un lector de poesía. Y sí, bueno, creo que que esto es todo, no sé, sí. bueno.